0: Ciao, sono Lorenzo, questo è il diario di uno studente di medicina e vai con la sigla... Ed eccoci, allora, ciao a tutti, bentornati per una nuova settimana Allora, oggi è martedì, quindi devo ricapitolare un po' tutto quello che abbiamo fatto oggi, ieri e cosa è successo nel weekend Allora, diciamo che sono andato a concerto venerdì sera di Daniele Silvestri eh, Che molti non conosceranno più giovani, eh, perché non lo conoscono neanche quelli della mia età e quelli un po' più grandi ma insomma via a cercare chiesto Daniele Silvestri è quello che cantava saliro saliro oppure le cose che abbiamo in comune sono 4850 le conto da sempre da quando mi hai detto ma dai anche tu sei degli anni 60 vabbè al di là di tutto questo è stato simpatico un bel concerto alla QN Arena di Padova c'era anche rancore questo magari lo conosce già un po' di persone almeno a chi è amante di de- musica rap Il rancore è stato forte mm, sì proprio forte, ero con un altro amico e diciamo che è stato un po' lunghetto perché è finito a mezzanotte e mezza, e è iniziato alle nove e mezza quindi un bel tre orette di concerto, non ce le toglie nessuno e alla fine eravamo un po', diciamo, stanchini però tutto sommato mi sono divertito bello perché è una, comunque un'occasione che offre l'università, perché e alla fine ho, ho preso un biglietto super scontato quindi mh, ottimo Poi, cos'altro posso raccontare? Nel weekend non è successo niente se non il fatto che ho finito il libro di chimica però adesso devo un po' studiare in in altri modi perché gli esercizi incominciano a farsi tosti in chimica e faccio un po' fatica, sì, devo dire però sono ancora abbastanza fiducioso soprattutto perché l'esame è tra un po' e, e, insomma, c'è prima quello di fisica e che tutto sommato mi preoccupa relativamente, o meglio mi preoccupa ma un po' meno di chimica eh, perché la tro- cioè, faccio un po' meno difficoltà a capire, ecco, anzi a-, a capire non ho gra- grosse difficoltà è una questione di studio ed-, ed esercizio ecco, eh, non so se ve l'ho detto ma comunque ho il parziale di fisica che varrà due terzi del voto totale dell'esame perché l'altro terzo è biofisica Ce l'ho il 14 dicembre, sabato, quindi vabbè, quindi tant'è. Allora, poi eh, cosa abbiamo fatto ieri? Ieri abbiamo fatto solo la medicina, siamo andati avanti con la medicina medievale, abbiamo parlato principalmente della peste, anzi di Pietro Dabano che è stato un grande medico, sempre anatomista a Padova, e in particolare... Studiò muscoli, i muscoli addominali ehm, con l'intento, siccome eh, era molto interessato a un certo senso di chirurgia eh, interna, soprattutto del, da dire, dell'apparato gastrointestinale, ma non solo, anche per esempio della vescica, bisognava sapere bene come erano fatti i muscoli eh, addominali per non creare danni ulteriori quando si apriva, quindi a tutto questo approccio sempre tra l'altro riscoprì eh, l'anatomia di Galeno eh, di cui ho parlato penso qualche episodio fa però in chiave diciamo migliore nel senso che Galeno era stato diciamo eh, dogmatizzato cioè quello che ha detto Galeno è perfetto mentre e e tutti leggevano traduzioni delle sue opere eh, o addirittura traduzioni da dall'arabo di sue opere, visto che, come ho detto, gli arabi, eh, diciamo, si appassionarono particolarmente a, Pietro a Galeno. Pietro D'Aman invece imparò il greco a Costantinopoli per leggere gli originali di Galeno, quindi bravo. Ecco, eh, poi cosa posso dire? Ah, abbiamo parlato della peste che si tratta di una malattia... Eh, che non mi ricordo bene come si chiede, come, qual è il termine tecnico ma insomma non è una malattia umana o prettamente umana è una malattia diciamo degli animali e, e soltanto in alcuni casi può colpire eh, gli uomini soltanto se passata da, alt- da altri animali in particolare la peste bubonica che è quella che conosciamo tutti a metà, metà del 300 colpi uccidendo un terzo delle persone abitavano l'Europa a quel tempo, era una malattia dei ratti che prendevano dalle pulci dei ratti e i ratti eh, ne passavano una forma che era mortale anche per gli uomini, anzi direi particolarmente mortale, appunto agli uomini la passavano e da lì contagio, perché poi si riusciva anche a contagiare eh, attraverso... il contatto umano, nel senso, cioè anche tra umano e umano: quindi ecco, diciamo che le peste comunque sono di vario tipo, in particolare al giorno d'oggi esiste ancora e la più diffusa, benché sia tutto sommato gestibile, è la, è la peste setticemica, una bel genere, perché appunto crea questa setticemia che può essere mortale ancora di più della peste bubonica infatti anche adesso è molto difficile eh, curarla bisogna prendere proprio subito eh, l'inizio della malattia tanto che eh, c'è un caso famoso del New Mexico Mexico, negli Stati Uniti eh, di un uomo che si eh, è preso la peste setticemica e gli hanno dovuto amputare le gambe e e, mi sembra anche le mani le dita perché appunto era andato in necrosi eh, le estremità del corpo quindi insomma non tutto sommato da sottovalutare eh, le cause sono principalmente dovute a scarsa igiene gente che eh, diciamo nascondeva i sintomi eh, e soprattutto i primi commerci internazionali non per niente una sorta di peste ci fu anche ad Atene all'epoca di Pericle. Pericle morì di eh, peste, eh, descritta da Tucidide e da Lucrezio, per chi fosse interessato. Mm. E appunto c'era perché ad Atene c'era un, un grosso scambio di... tutto sommato c'era il più grande, diciamo, scambio di merci con, eh, anche con l'Oriente o in generale con altri popoli rispetto che, rispetto che gli altri popoli del, dell'epoca insomma che non commerciavano tanto come Atene e comunque avevano gli stessi problemi. La peste come, che abbiamo presente noi è quella della metà del 300, di cui ne parla anche Boccaccio per esempio nel Decameron, poi del 600 ne parla Manzoni, ma l'ultima grande epidemia di peste ci fu a cavallo tra lo, la fine 800 e inizio 900 quindi anche ai giorni nostri, che uccise tipo 20-30 milioni di persone, quindi mica da ridere. Oh. E se non sbaglio partì da Hong Kong. Eh, ecco, poi per la peste è così. Ah, appunto, il primo lazzaretto e la prima quarantena nella storia ci fu a Venezia, che fondò addirittura due lazzaretti, che... Si dice lazzaretto, il termine deriva da Maria di Nazareth, non da Lazzaro, perché uno dei lazzaretti aveva una chiesa a Venezia, Maria di Nazareth, e nel dialetto Veneto si è venuto fuori lazzaretto. Eh, ecco. Poi abbiamo fatto ieri fisica e abbiamo parlato delle diciamo, le varie trasformazioni termodinamiche quindi la relazione isobara, quindi a parità di pressione, isoter- isocora a volume costante, quindi prima era pressione costante, e... Mentre... E poi l'isoterma a temperatura costante, e, e infine adiabatica, che diciamo, è un po' più ripida dell'isoterma, e... ha come caratteristica quella che... Tra, eh, cioè, non c'è scambio di energia tra interno ed esterno del sistema quindi, quindi per esempio diciamo che è un contenitore adiabatico o almeno approssimativamente adiabatico la, il termos dove teniamo il tè caldo d'inverno eh, perché appunto serve a, mant- a non creare flussi di energia tra interno ed esterno poi chiaramente abbiamo presente che col passare delle ore eh, il tè si raffredda, raffredda, perché non è perfettamente diabatico. Ecco, poi abbiamo accennato al discorso dell'entropia, che non è altro che, quindi al secondo principio della termodinamica, che non dice altro che, allora, ci sono le due formulazioni, quella di Clausius che dice che eh, il il calore può passare soltanto dal corpo più caldo al corpo più freddo, eh, così come, e poi c'è l'enunciato di Kelvin che è equivalente, nonostante sembri diverso che dice che non si può trasformare tutto il calore cioè non si può costruire una macchina termica che trasformi tutto il calore e prodotto in lavoro eh, quindi diciamo, è impossibile da, dal calore prodotto per esempio da un motore termico del, delle automobili ricavare il 100% di efficienza Uh, il 100% di efficienza eh, che si trasformerà quindi in, lav- in un lavoro effettuato dalla macchina non per niente il rendimento del lavoro il rendimento della macchina è detto la- il rapporto tra il calore e il lavoro effettuato per dire il corpo umano è una macchina termica che ha circa il 40% di efficienza ed è altissimo come efficienza rispetto alle altre macchine. Co- macchine prodotte dall'uomo ecco abbiamo parlato anche del ciclo di Carnot che è quello di una macchina termica ideale ma insomma lasciamo perdere poi oggi abbiamo il concetto di entropia che non è altro che diciamo il concetto di tendenza al disordine Ehm, cioè di passare da uno stato più più improbabile a uno stato più probabile per dare l'esempio più classico è quello uh, che, mh, diciamo, prendendo una scatola e mettere prima tutte palline nere e poi tutte palline bianche, vediamo che c'è un punto, uno strato di palline nere sopra uno strato di palline bianche. Nel momento in cui ci mettiamo ad agitare questa scatola, è in- improbabilissimo che si ricrei lo stesso ordine, cioè con le stesse palline nere sotto, le stesse palline sopra, bianche sopra. È assolutamente improbabile, ma s- quasi sicuramente ce l'avremo ce le avremo mescolate e questo è appunto il concetto di trasformazione irreversibile cioè è praticamente impossibile che casualmente si vada a ricreare l'ordine che c'era prima quindi molte trasformazioni sono irreversibili anzi la stragrande maggioranza delle trasformazioni Allo stesso tempo è irreversibile non per niente c'è una discreta probabilità nel fatto che e il tempo torna indietro. Ma in realtà sappiamo che la probabilità è talmente più alta che il tempo va sempre avanti. E quindi purtroppo mi dispiace dirvelo, ma moriremo tutti. Quindi, con questa nota, posso andare avanti dicendo che abbiamo iniziato sempre in fisica. Eh, cosa abbiamo iniziato oggi? Ah, ah, ah. Non so, non sono stato attento, come potete vedere. No, dai, in realtà abbiamo iniziato l'elettrostatica, quindi il concetto di campo elettrico, le cariche, che non sono niente di che, è lo stesso discorso del campo gravitazionale, soltanto che ci sono le cariche positive, e negative, sappiamo che quelle, po- cioè quelle dello stesso segno si, a- si respingono e quelle di segno diverso si attraggono, e insomma, sempre cose di questo genere, mm, non sto qua a dire diciamo in maniera specifica cosa abbiamo fatto non l'ho trovata granché interessante su tutte cose che abbiamo già fatto alle superiori e... ma poi eh, in chimica abbiamo finito le reazioni redox e in particolare le pile eh, abbiamo parlato che una pila non necessariamente deve essere formata da due elettroliti distinti ma anche dallo stesso eh, a concentrazioni diverse in quanto la, il, poten- il potenziale appunto la forza elettromotrice si crea anche eh, è anche legata alla concentrazione questa è la cosa un po' più importante che abbiamo fatto finora eh, cioè oggi e eh, basta mi sono rotto ragazzi mi spiace non, eh, non, eh, non c'è nient'altro di interessante da raccontare quindi vi posso dire che devo andarmi assolutamente a comprare un camice che è uscita la la felpa del canale B, ma che non so se compro, vi saprò dire se l'ho la comprate, soprattutto la taglia, il problema è la taglia, mm, perché essendo io alto e magro, sì, sono un bellissimo ragazzo, e è un problema perché se prendo quella grande mi rischio che mi sia larga ma giusta di manica e viceversa, invece se la prendo più piccola, quindi bene così. Giovedì ho la visita al Bo, quindi vi parlerò della visita al Bo a Padova e basta ah e ho anche probabilmente l'aperitivo dell'associazione Soliti Profi Per per cui mi hanno messo matematica e fisica la mia seconda scelta io che potevo dare tutto in cultura generale però vabbè detto questo non mi vengono in mente altre novità quindi vi invito a contattarmi per qualsiasi motivo su Telegram cercando Lorenzo PC su Instagram e Twitter e e e la, la mail pod 20 Quindi ecco ricordando che io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono Cristiana. Genitore 1, genitore 2. Vi saluto, alla prossima, Lucky Land Casino. What's the place you've lucky. lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.